0: 是第十一期，嗯，今天这期节目我们一开始想的大概的主题是，就是聊一下和恋爱脑有关的问题哈。然后我我请来了一位呃朋友，就是我刚才还在跟他讨论说我该怎么称呼他，后来我想了想，就是还是叫问津吧，因为问津是呃豆瓣 ID。然后其实嗯，就我为什么想到和和你就是聊这个话题，就是说因为其实呃。我在在看到你的那个帖子之前，我没有太在互联网上看到相对比较系统或者说是专门的，就是对这种有毒关系，呃，恋爱中的这种相对畸形的关系做科普的人，就有一有一些，呃，心理咨询的一些自媒体或者说是呃商业公司的一些服务号啊，就像什么简里里啊、那那个 Know Yourself 之类的，但是他们更多是比较。就是对心理问题泛泛而谈的，可能捎带一两篇中对这种恋爱中的一些呃有疾病的人格去科普一下，但是真的是你是相当长的时间，而且相当呃系统和专门的去在做这种科普，在这个简中互联网上，然后。呃，我我记得我一开始是当时好像是跟你连线，就是想咨询你一个我生活中的小问题嘛，然后,后来就，呃，就是从呃二次元就是当当的这个到微信微信上面来的，呃，然后但是最近呢，就是发现你又不见了，你在豆瓣上又不见了，这这是怎么一回事呢
1: ？哎<笑>，大家好，我是问津，啊、uh, ，我理论上是一个从二零零五年开始的十五年历史的豆瓣人格。对，纯豆瓣人格，因为我不大用其他社交媒体。嗯、呃，然后呢，就随着这个呃环境的变化呢，就是豆瓣对我进行了一种呃叫做网络人格谋杀的行为，就是说我即使我重新注册 ID， 只要用了“问津”这个呃称呼呢，那就会被封杀。<笑><笑>所以呢，就是现状。然后呢，我最近也觉得就是说话越来越困难了，那我就干脆不说了吧。就非常简单，嗯、我我我我也没有什么太大的啊、呃、依恋，就是我是一个依恋感非常少的人，对人对事物都如此。
0: <笑>对，其实嗯、呃，对，今年我们能能感觉到，就是豆瓣它那个整个审核标准都往上提了很多，但是哎，反正挺挺神奇的，因为我觉得你的那个科普它是一个很纯粹的、很很垂直的一个科普，然后可见他们对于这种让大家讲出恋爱关系中的种种。种种罪恶的事实是非常警惕的，他不需，他不希望有一个人来就是告诉大家这些事情。但是，哎，就就以我自己而言，我自己之前确实不知道有这样的人存在啊，所以就是今天就呃想做这样一期节目，呃，但是这之前其实还有另外一个契机，就是另外一个让我特别想来讨论这个话题的原因，就是前段时间我听了一个。就是 GQ Talk 他们的一期讲恋爱脑的播客哈，呃呃，其实他们那期播客前面还有一个影子是呃海马星球的一期讲呃恋爱脑的播客，然后 GQ Talk 紧跟着就做了一期和那个播客就是有一点暗暗的回应的一种意思的一个播客，然后整个这期播客它，嗯嗯怎么讲呢？我这个时候突然失语了，就是嗯、呃。他充满了对这种，就是他他让我不能理解和非常不舒服的点在于，就是说，呃，他认为恋爱这种关系他。有价值的地方在于它的危险 性， 然后他认为现在的这种女生要搞 钱， 然后不要靠近男 人， 就是种种这种呃口号 呢， 他是让人去变成一个就是呃就是人人这种跳入爱情的这种革命性的这些非常浪漫的这种举 动， 呃， 所以就是所谓人之为人的一些特征 呢， 就是被这种商业社会的一些很简单粗暴的一些东西给谋杀掉了。然后他觉得我们不应该这 样， 不应该把自己的生活过成一种甜宠剧式的爱情。然后我呢就非常的愤怒。对我，我对此感觉到非常的愤怒，然后我就想，我们一起来做一个这样的节目。对，嗯，然后我后来也把这期节目的链接发给了问金，就你，你要不可以先讲讲一下你当时听完，好像你也没有听完，就当时你听到一半，以及后来的一些，就我们对话中你的一个第一感觉，嗯，对，听前我只听
1: 了。呃，大概三分之二吧。听到三分之一时候，觉得很正常，因为感觉他是在说，哎，就是说我们可能是会，呃，比如说像追星一样的是吧？我们追的就是一种感觉而已，而且我们也知道追星的，呃，边界在哪里？我们就是哎心心里小小的激动一下是吧？我们就也就完了这个事情，这个小激动应该是被允许的，不应该被批判，被被批判的。那听到这里，我觉得也也也没什么太大问题吧。我们确实有时候追求的是一种。一种心理的感觉，对吧？只要只要不弄得太过分，像就是沉沉湎其中，影响其他正常生活，那都确实是可以的。但是后面就出现问题了，可能就是，嗯，就像就像你就像可能那部分就是你说你感到愤怒的那个那个部分，嗯嗯嗯。嗯
0: 我我第一感觉就是这是一个非常外宾的一个言论，就是当我觉得甚至不只是外宾嘛，这个外可能不是外国人的外，而是外星人的外，就是他完全不理解，就是我们整个地球上，嗯，女性在这种被以爱情之名。这种你这种关系绑架下，就是做出了多少伤害自己的事情，并且就是甘之如饴。然后他来指控我们现在当代的呃女性，就是不愿意涉入危险之中。就这种这种怎么说？他对于某一个阶层，可能就是那期播客他那个几个主播他们自己那个小圈子范围内是他是有一定合理性的，就是因为他们那群人过得就是非常的无聊，然后需要通过这种事情来找点刺激。就他们从小这种生活范围、生活经验都是一个按部就班的，就是这种中产阶级的这种。就是他们可能爬个山，他都是觉得自己人生达到了一个新的高度。但是对于我们大部分的女性来说，然后尤其是中国，对吧？就是一半以上农民来说，他们被绑在爱情名义下，就是经受了多少的伤害。然后他在这样一个呃有流量的一个平台下去去传播这样的一个信息，我觉得就是啊，我我我我很生气，我觉得非常不负责任吧，就是缺缺少一种知知识分子一种自省性吧。
1: 对，这里有一个视角的问题，就是他们看到的是自己的那部分生活，他们的生活在一个相对稳定的中产环境。嗯、当然，呃，必须要说一下中国的中产阶级，因为他没有这个，知道很多人，嗯、呃，他他本身没有太多的中产阶级意识，他可能就是上一份稳定的班，然后有一份稳定的小收入，他没有觉得自己很富，所以他从来不觉得自己特别中产阶级。但实际上，这样已经就是说，在一个。嗯，在世界范围内的话，这可能就算在一个中产阶级的范围内了，你知道吧？主要关键是他的生活稳定性。嗯，那那就是他们这些人并没有意识到，就是嗯，很，比如说，比如说上大学的上大学的那个人，全世界只有百分之一不到。嗯然后实际上，尤其像比如说现在在美国的话，很多人的。最大的这个就是收入的这个鸿沟，实际上就发生在高中文凭跟大学文凭之间。你上完大学之后，你的工资就会上升一个档次。嗯，那那那那这个之下，实际上美国人就是大学文凭以下的人，他的工作也是非常辛苦的。那个那个他那个强度非常大，收入也很低，然后很多人没有医保，在裸奔是吧？就是，所以这个他们的不确定性非常大。那这些人的生活，他们的生活，嗯，他们的所谓的爱情就。呈现出完全不同的面 貌， 那这个就是 说， 我们得看到这部分的 人， 而且 这， 因为这部分人是占绝大多 数， 在全世界。
0: 对对对对 对， 嗯， 中产阶级是
1: 一个非常小的群 体，
0: 对他某种程度来 说， 他是一个特权阶 层， 然后他去推销他这种特权阶层的一个价值 观， 然后完全就是罔顾对他人造成的一个影响吧。但但是其实这里很很危险的，就是说，它是少数的，但是呢，它在这种传播价值观上，在传播意见上，它又是一个。非常强势的阶层，这点上他甚至要强于就是比他更上的那一个阶层，就是所谓的真正的一个就是巨富的阶层，就是中产阶级在传播价值观上特别，就是我不知道，好像在中国和美国它都是一个特别有，在全球都是一个特别有优势的阶层，就是他对上对下他都有他的优越感存在，这个这个就很好
1: 笑。对，在欧美是因为中产阶级人群确实是占到了可能占到了百分之六七十啊，嗯。然后巨富阶层始终是金字塔尖，是非常少数的，所以那部分人，而且那部分人他在欧美呢，他就是说他也是低调做事情，就他道德上面要求是有的，他跟中国还不一样，欧美欧美道德上对这些巨富阶层就，他实际上是有要求，所以这些人都非常低调的，经常查不到他们的，查不到他们的来龙去脉，他们的事迹是吧？除非狗仔队去追踪之类的。那么中产阶级就，嗯。中产阶级就生活比较丰富，对吧？各种各样的文化活动什么的都是他们在，<笑>都是他们在发起，所以对他们掌握了很大的话语权。嗯，嗯对我我觉得就是吐槽中产阶层可能也能吐槽一期，但
0: 是，哎，这个这个怎么说呢？就是这、就是这、就是他们能够发出这样一个观点的背景吧，就是嗯。只能说是，就是从这个背景来说，理解他们这些东西生发出来的原原因原因是什么。但是，就是对于我们的社会现状来说，我始终觉得我们现在这个阶段，哦、呃，去讲就是爱情它，它去鼓励女性去欢迎拥抱爱情中危险性的一面，就这个这个倡导它是很很有问题的。然后去对于一种更安全的爱情模式去去抨击，呃。就是整整个这一套东西都非常令我反感啊
1: ，因为他并不是一个真正的危险，中产阶级的所谓的危险，他的危险就是啊，我今天失恋了，哇，我好伤心，我可能伤心三个月吧，<笑>这个人非常长情，我好了三年吧，嗯、算三年是不是？嗯、那那那他的工作照常，他的生活照常，但是对于一个非中产阶级，嗯、一个穷人阶层、嗯，你想想看，如果他面临是什么，他可能面临的是暴力，他面临的是。嗯嗯嗯<笑>、呃，生命危险，甚至对吧？比如说怀孕，比如说在美国最近昨天，啊，最高法院，嗯，对对对，做出了就是，嗯、呃，不再不再,不再从一个那个是个联邦的角度去保障女性的，嗯，堕、呃、胎权，然后号称是，当然名义上是，哎，把决策权下放到各个州，名义啊，名义，但实际上是立刻有三十个州，近三十个州实质上堕胎就变得非常困难，影响了上千万女性，嗯。呃嗯直接影响上千万女性，那啊，那这个这个，你你想想看，如果在中国，呃，在中国可能堕胎不是个问题，呃、嗯，但是呢，那钱是个问题，那医疗保障是个问题，<笑>对吧？嗯、生活是个问题，对吧？就是
0: ，对对对对，这个，这个，这个可
1: 能，哎，这个农农村农村的。比如说农村吧，中中中国最大的最大的差异就是城乡差异，因为这个这个城乡剪刀差这个政策的原因是吧？就是农民，比如说户口，还有这个，嗯、呃，这个房地产，再还有这个宅基地,地这些问题，这些、个、导致一些问题，导致他们这个整个群体，首先男性、女性全部都脆弱，嗯，然后女性又更脆弱。那，你让他去追求，首先你让他追求的爱情。哈哈哈这个，这我都不知道该怎么说。爱情本身对他们来说已经很危险了，不要说是一个危险的爱情了。<笑>就是真的，就
0: 是活着就已经
1: 很危险了，就不需要待在这里。面。很危险，活着对。在农农村，农村里面、啊，我记得，比如说还有，比如说，比如说那个早婚上，就是因为农村实上太危险了。那些人那个环境就是，你不早点嫁嫁掉，可能就要面临强奸，是吧？面临这个，比如说天天性骚扰，对吧？<笑>街头一群。对对对村村头一群年轻男性是吧，盯着你是吧？还有寡妇也遭骚扰是吧？这个是这个现在到现在依然是现实，所以所以这个这个这个要看要看环境的，对对对对，就
0: 是就是可能中产他们想象中的危险就是失恋，然后我可能三个月吃不吃不喝然后变瘦了，然后就是以中产这个。在<笑>这个阶层的特点来说，就是他们的学习、工作就是都是非常暗部的一个特点，而且他们应该是最最最自律的一群人，他们比上比下都要更自律。当然，一方面这个和他们的环境有关，因为更上的那些人他们不需要那么自律，然后更下那些人他们没有条件自律，所以中产是他有需要而且他有条件最自律的一群人。这群人是绝对不可能因为三个月的失恋把自己搞到就是生活就是翻天覆地的有一个危险性的变化。但是对于他们下面那些人，而且是人数更多的这群人来说，他们经历一次失败的感情，真的，这个对人生的摧毁，可能是就是就说句那什么，就是这辈子可能就完蛋了。就，对，
1: 嗯，还其实有很多数据，嗯、呃，很多数据去说明这个女性这个，我们先不说爱情吧，就是、说生育，对吧？即使在美国，单亲妈妈依然是最贫穷的群体。就是女性致贫，呃，就是单亲妈妈一半是属于贫困，然后大概有三分之一是极度贫困。然后美国的贫困，就是说她还是有饭吃，无论如何就是有口饭吃，但真的除了饭吃也就没有什么了。就大家也没法美国想象的太好。嗯，对，美国是属于，嗯，发展发展以发展社会中间最垫底的那个。她毕竟有三亿人口，毕竟有这么多移民，毕竟，呃、嗯，哎。就是没有太多，就是让社会主义那种类，欧洲那种社会主义性的这种社社会保障，所以他悲惨起来是非常悲惨的。我周围就住了不少，我周围，我周围，哎呦，贫穷的单亲妈太多了，就中产的单亲妈，呃，中产单亲妈反倒不多，中产很多就不生孩子了，对吧？他延迟，对他延迟结婚，他延迟生育。嗯，然后他可能失恋之后就真的就是失恋，还、哎、有我们去喝一杯，然后第二天就活蹦乱跳去上班了。他还是要，对他还是基本上很多人就是上班的，因为他中产，美国中产、小中产也是挺有压力的，不一天一天不上班，他一天就交不了房租，或者说交还不了房贷。嗯、那么穷人就啊，彻底放飞了，是吧？拿了，我就是吸毒去了。对，酗酒、<笑>吸毒非常多。<笑><笑>你说
0: 他吸毒不刺激吗？不危险吗？这东西不比爱情给人带来那个多巴胺分泌要强一万倍吗？就是你，你追求危险这东西，你你不吸毒你为什么不直接去吸毒
1: ？美国具有这个吸毒的自由，所以美国的底层的男性呢，他有吸毒酗酒的自由，他他就是有什么问题就吸毒酗酒去了。然后女性是面临双重的，呃，面临就是有双倍自由，一个是吸毒酗酒的自由，一个是爱情的自由。对吧，一边吃，一痛苦，痛哭流涕，一
0: 边吸毒，呃，那个什么的。我我来提一个他们那期中特别迷，就是具有迷惑性的观点，就是我我之前也有分享给你，就是他其实他引用了那个刘擎的一句话，就是说爱情是一种最小单位的共产主义。对，包括他那个 show notes 里面也提到了，就是爱情的革命性和所谓的什么最接近神话的这样的一些特质。就对于这个，你有什么看法？就这个形容的非常浪漫，就我们都知道，我们现在生活在就是重重的，就无论是资本主义啊哈，还是这种权力，就是不可言说的权力结构中也好，就我们被各种东西就是压迫住，然后束缚住。然后他提出，爱情是一个最小单位的共产主义，是一种具有革命性的精神活动。哇，真的好诱人
1: ，真的太诱人了
0: ，这真的很、嗯、就很让中产阶级神往的一个东西、啊，还真的是
1: ，对。这是一个比较理想的状态，就是两个人紧密结合、紧密合作，然后对抗对抗全世界的压力。但问题是，共产需要、嗯、好最小单位，那共产需要两个人共产。嗯，你愿意共产？那你问过人家男性愿意跟你共产吗？我们看看实际数据，即使是中产阶级，有多少中产男性在真心实意的跟他的中产的妻子在，或者说女性配偶在共产？我们可以看离婚数据，我们可以看财产分割数据，<笑>我们可以看，对吧？<笑>我们可以看实际的法律上面的保障，对吧？对，而
0: 且而且我觉得很神奇的，就是说，其实，唉，我不知道，我我觉得他整个东西难难以自圆其说，因为就是他一方面说这个东西是个共产主义，然后另外一方面他又在讲他他信任的地方就在于他的。危险性，其实所谓危险性，那我想一想，为什么你在爱情中会有一种危险性呢？就是一种失控感，就是一种失控感来自于哪里？就来自于被控制，就是一种两个人还是有一种权力的关系，就是你把自己交出去，你任由自己的精神意志以及身体就是被被随意的处理和对待，然后在这种不确定性的情况下，如果对方对你很好，安抚你、尊重你、爱护你，然后你就会觉得哇。好好心动啊，就是就这个东西是因为不确定所以而显得这中间有一点，然后安抚一点，就
1: 会就厌烦了，你就厌烦了这种安全关系。对对，如
0: 果他一直对你很好<笑>很矛盾，一直对你很好，那就没有危险性这种刺激感了。所以所以这个东西跟所谓共产主义完全是背道而驰的。我不觉得共产
1: 主义是这样的一种关系。对，共产主义是深刻的一个，是这种非常深刻的合作，对吧？就是双方认同这个，互相认同价值观，然后。财务上、情感上各方面都非常信任，然后，啊，还非常平均，是吧？然后才你才能够达到这个两个人的共产主义，但但现实并不是这样子。对，现实,现,实现在至甚你可以看到谈论这个话题，女性甚至提到了哇共产性这个浪漫，我从来没听到过哪个男性这样子说，男性都、就、说、是嗯、啊娶个老婆啊，给我做饭给我生孩子啊，嗯嗯，非常现实是吧、嗯嗯？然后你不给我生了，我们离婚吧，嗯。
0: 对对对，然后就是这个，其实就是有一个我们可能没有数据啊，但是大家普遍观察出来一个东西，就是秀恩爱就是女生在秀，男生他很少，而且他有压力，他觉得秀出来会怎么说？他在社交媒体上表现出来秀恩爱的形象会有点，但是他会表现出一个就是家庭 family man 的这种形象，好爸爸、好丈夫，他会表现这个，但是他不太去讲爱情。
1: 对他可以积累，他表现出一个好爸爸形象，他可以积累一定的社会资产，是吧？社会民生的资产，就大家让他更信任他，工作上给他更多的，给他更多的责任，然后他可能可以提升一点收入，是吧？这在美国也是这样子的。对。但是一个女性如果表现的非常顾家，可能她，可能她职业上面反倒会受损。其实，其实中产阶级的女性，她一方面知道。我觉得很多中产阶级女性，她实际上她也是单身率比较高，生育率比较低。她一方面也是知道，就是她她可能没有想很清楚，但她实际上在实践上面还算是，还算是就是比较重视事业的那种的，就是，嗯嗯。但她思想上面又想、嗯，哎呀，就就是就是被那个被过去的那一套去去去影响，嗯，嗯这个。那那中产那那那说一下这个感受吧。首先首先那英文里面对对不同的感受它是它是有划分的。比如说你看见一个人忽然之间心跳不止一，一、嗯、就是第一眼看见那种并不叫爱情，在英文里面那种叫做 crush， 就是就像就像是一种冲击一样的。然后还有一种叫 fling， 那这个就是说我我我跟这个人可能处浅浅的认识一下，或者我甚至认识很久了，但是一直没有。就是这种 romantic 的 feelings， 突然之间，哎，有一天我觉得，哎，是不是有点那么可可能，就开始有点点幻想，那么这种就叫 fling。那实际上对于爱情的那个 love 的定义，它实际上是一个长期性的，必须要有一定的时间去考验这个人的人品，考验这个人的情感。啊，这个男的也特别特别擅长伪装，是吧？实际上在我看来，很多，呃，在我看来，这个繁殖行为，人类的繁殖行为充满了坑蒙拐骗、抢。啊，我们先不说抢这部分，那就是强奸了，是吧？坑蒙拐骗，很多人都是伪装的，而且这个伪装非常非常天然，就是天然到就是这个男的真的觉得在爱你，然后爱了爱到你，呃，跟你搞在一起之后，花了七个月时间跟你搞在一起之后，然后你怀孕了，差不多生产了啊，他的爱情就自然的淡却了，他就走了。然后他他他他爱你的时候也是很真诚的，然后离开你的时候也是非常真诚的，就是很自然的不爱你了嗯嗯，然后就把这个生活的重担扔给了女性。呃，你去怀孕，你去生产，你去养育这个孩子，非常自然
0: 。但<笑>你甚至都真的，因为现在就是爱情这个伦理也一直在发展嘛，就是它这个东西很很有那种，就是本世纪初那种港剧的那种爱情伦理的感觉，就是什么，呃，爱情中不被爱的才是第三者，然后今天爱你，明天不爱你，你就要潇洒离开，不然你那个就是放着不走的样子真的很丑，就是。他有一套东西来把这个东西给，就是给正当化，就是为他证明。但实际上，我我觉得这个机制真的很厉害啊！就是其实它是一个背后激素驱动的东西，这这个东西进化的结果就是导致它真的可以很很完美的，就是正好去打动一个女性，然后又利用她的一个。生殖的功能，然后完成自己的任务，然后又把他抛弃，然后又捍卫自己剩下的一个利经济上的一个利益，就真的我靠，这个进化真是太牛逼了！<笑>
1: 对对对，自然自然是非常神奇的，就是就是你比如说你现在问我，我我虽然有点经验但是你现在问我这个男性是不是真心爱你，我在想、嗯、他可能应该他应该是真心爱我吧，但是我不知道七个月之后他还是不是，对、嗯、<笑>我的没法知道。<笑>对对嗯<笑>，对，支持我们，支持我们区别这个、这个、这个、这个短期的这个求偶行为跟长期的求偶行为，嗯、那最后会怎么样？依然是充满了不确定性。嗯，这个，这对，这是一个进化原因，是超出，是是超出，是超出个体的感知的。它也就是，它也正是因为它超出你感知，才能这么成功的运行，对不对？嗯
0: ，对
1: ，对，而
0: 且就是人，就是会为了。适应 它， 然后 去， 其实它可能是一 个， 呃， 大部分它是一个进化的一个结 果， 就是激素导致的结果。但是人配合着就生产出了一整套的理论 来， 让大家理解和接受这个其实很残忍的事情。
1: 对， 这就是所谓的社会建构的部 分， 给了一整套的这个解释。就像是建一个模型一样，哎，给你建了建立一个这样子爱情的模型，但是你完全可以有一套另外的解释方法，那就是生物性的。你去看清楚这个演化的这个利益斗争，是吧？演从从生物角度、利益角度去解释它，你会发现，我、哎、爱没有那么浪漫哦，充满了尔虞我诈。嗯，<笑><笑> um, 对，就哺哺乳动物从进化就是在动物世
0: 界里面，并不是什么爱情的模范。我觉得我看那个就讲信天翁嘛，信天翁就是。嗯，一生一世就是就是那么一对，然后他是不会，就他进化就是那样的，就是他如果他的伴侣死了，那他就再也不找了，他就是反正他就是这一这一个鸟，他不会找其他的鸟。
1: <笑>对，单偶制的出现就是说人类的单偶制，它既有生物因素，它也有社会因素，就是说，嗯，生物上面来说，可能就是说养大一个孩子非常不容易，人类的小孩儿非哪个动物要养到十八岁啊，是不是？<笑>而且是越来越长，以前还没
0: 这么长，以前可能
1: 现在应该是要养到二十五岁，<笑>因为科学据说、啊，科学某些科学研究说明，这个人二十五岁之前大脑根本就没有发育好。<笑>我现在也觉得，我现在我我个人把定在三十岁吧，三十岁之前都上孩子吧，我也惹不起。三十岁以下的男性我也惹不起，但是我也不喜欢年纪太大的男性，所以后来就想算了吧啊。就是男生就彻底不招惹了，对吧？要么太小，要么太老，哎，不好说。这个是个，这个就是生而为人就是有这个矛盾。嗯，其实我们也一直在讲，就
0: 是嗯，就就我我自己有一个疑问啊，就我刚才刚开始跟你聊的时候，其实我我也有问，就是说你觉得我们是只去谈那些相对病态的关系，还是说我们把它放到一个更广义上的爱情这个范围去讨论？但是我我现在想问的是，就是你觉得这中间有一个。明确的界限嘛，就是我们广义上这种爱情关系和所谓的畸形的爱情关系，就恋爱脑和一个健康的关系，这中间有什么？你怎么去判断嗯
1: ，如果说把它缩小到一个个人的范围是很难讲的，真的就是，嗯，还是把它放到一个相对大的环境吧。我觉得，对于首先来说的话，嗯，你个体是有主动性的，然后你个体知道什么样是对自己比较好的。理论上，但是不是所有时候，因为有时候你缺乏缺乏信息，有时候你缺乏知识。嗯，那你这个，比如说你在过去的时候，我女性这么多女性，更多的女性远远多于男性的这个数量的女性，呈现出力量。老师，那我觉得可能是一种生物演化以及社会演化的结果。那女性的话，就是要去负担这个养育嗯、呃、后代的责任，是吧？而且女性就是而且在一个男性主导的社会，那么女性最大的。那获取资源，他不是通过自己去争取，因为他的他的精力放在养育后代上面，那可能就是依附到某一个强势的男性上面，所以他出现了一个对强势男性、对这个暴力男性的倾向，呃，这个偏好，有很多女生出现这种。那恋爱脑的话，就可以去让他去合理化这些男性的这个行为，对吧？这个男性可能可能在一个如果说你是一个自己有主导性的一个，你你你能跟男性比较平等的分享资源的一个环境，可能就是这个男的太暴力了，你就你就不跟他合作，因为你觉得这样对你来说很危险。但是，但是，但是，在一个你完全在一个女性完全没有什么资源的环境下的话，你可能就会这个溺爱老师很就就可以把这个，就可以去合理化这个行为，就可以去合理化这些男性的暴力，然后你就可以跟这男性男性在一起，然后最后完成繁殖任务，哎就可以了。那那如果如果说你只是一个只是一个只有繁殖的这个考虑的话，那这个那这个行为是可以的，谈不上什么暴虐不暴虐、嗯，因为这是你唯一的目的。那、嗯嗯嗯、问题是，人就是成，人就是呈现出比这个更更广泛的远远远远甚至很有些人是远远超出繁殖这个这个东西，他他有其他需求。那这个时候可能就不合适了。那这就是这那这个关系，你就知道他对你多么危险。尤其你尤其你现在有些现代科学，有现代数据，有现代统计，有这些现代技术，你会发现这样非常危险。一个现代女性，你本来可以去工作，你本来可以去掌握自己的自由，对吧？你可能你不用把自己的命运绑在那。绑在另外一个男的身上的时候，但是你这个恋爱老师让你去放弃了你自己的工作机会，放弃了自己的那个独立的机会，然后把自己不确定性，把自己的未来变得高度不确定，本来没没有必要的高，就是高度不确定。那这种情况下，我觉得就实际上是已经是一种，就实际上是一种已已已经是一种不明智的决定了。你可以叫他有点畸形吧，嗯，对，这个标准，嗯。
0: 这个其实我觉得就有点回答我们之前就是我们前面讨就是之前讨那个话题，就是我跟你，我不是跟你吐槽那个《梦华录》吗？嗯就我不知道为什么要搞出一个这种人设的男主啊，就是活阎网啊，杀人如麻，就是凶狠，然后嘴巴又很贱，就是这种人设的男主。然后其实你讲到这这中这中间的合理性嘛，就是一通常来说，这种男性他是。占有很多社会资源，所以你你要只是为了繁殖，那你就要靠这种人就好了，你就可以做一个他的繁殖工具，你就可以活得很开心。但如果你是想要有一些更高层次的东西，去追求人的一个主体性的话，那其实人理性来说，人为什么要和不尊重自己的人在一起呢？或者说是不尊重？其他人的人在一起呢，就因为他尊重你，或者他其实也不尊重你，他可能有一点宠爱，但是宠爱不是尊重，就是这个是抛开繁殖这个背景来说，这个是说就你你没有办法理解，但是他在恋爱中就变得好像很正常，或者说我们的嗯呃,呃恋爱文化文艺作品中就变得很正
1: 常，而且很受推崇吧。我不知道这个比例有多少。我觉得这里面，如果如果说这个比例是在上升，就这这种类型的作品比例在上升的话，就说明一个趋势。像你看，改革开放刚刚开始的时候，因为大家都是真的叫百废待兴，很多人都是叫一穷二白。然后像我那个时候，我就是今年那个时代。像我那个父母辈，他绝大多数人都离婚
0: 了
1: ，嗯，因为生活没法继续。那以前就是国有企业非常多，然后就全部都是国有化，然后没有私有经济，最后经济搞到就到处都是三，它具体的表现形式是三角债，就因为实际上经济就是运行不灵，它没有一个无形的手，一个市场去操纵，它的供需是不灵的，所以有的地方，他、呃、该有的东西它没有有，有的地方不该就是、嗯、市场不需要的东西，它可是照样在生产，反正是国有企业这个计划经济嘛，对吧？嗯。那那个时候突然放开的时候，嗯、呃，离婚了。那个时代，那那个时代，那个时代的人。就是八十年代末九十年代初的人，父母辈经历还是非常惨的。我们先不说东北怎么样，因为我不了解。嗯，那南方的话，其实际上南方是可以南下，而且加上那个广东改革开放这边，就是首先是深圳嘛，对吧？嗯，开放对香港那边特区，接下来是广东。嗯，所以很多人都南下去打工了。那个那个时代，就是他度过那个痛苦之后，我我只说女性啊，度过那个痛苦之后，他们他们那些女性就。很快的就投入到了改革开放的大手中间去打工去做生意，就养育自己的孩子。他们很自然的就变成了一个就是对自己自自主的人，所以那个时代是很少说，而且那个时候刚刚起步，没有那么大的贫富差距。所以那个时候很少说有这类这类文学作品，女性你看都是你，就像是香港腾飞时期一样，都是讲什么女强人啊，职场，对对对，嗯，职场设置的。但是随着这个社会发展到一定程度的时候，那个社会巨额的财富，嗯、呃，财富差就慢慢，我觉我我个人感觉这种趋势的文章就变多了，因为那个财富到少数人集中之后、嗯，那就要有人去通过依附这些巨额财富去。就不再是说，哎，我自己就打拼就能怎么怎么样了，而是说，哎，我可能是我可能是傍个有钱老板，哎，傍个有权势的男人，可能更有希望。他可能就出现这种趋势了。他其实是把这种社会结
0: 构反映在一个性别的结构，或者说是小家庭的结构中。就原来当社会中大家都是差不多的时候，那两性之间以及家庭的夫妻之间也就都差不多。但是现在，当社会这个贫富差距特别大，我就怎么往上跳我也跳不到，那我就自我洗脑，我就把这种有钱人和上位者就是美化，就他们因为有钱有权，所以他们同时就有了一个美好的道德，嗯，值得被爱，就是他们一切这种暴虐的行为都是为偏爱我做铺垫，然后我作为一个弱者，就我这个时候因为被他爱，我就与就是怎么叫？与有容焉，我就好像也到了那个阶层里面去，就是呃，可能是这样的一个感觉吧
1: 。所以这也是这也是一个比较广泛的现象，也不光是说存在于爱群中是吧？就是你工作上面或者其他政治经济，嗯嗯你都能看到广泛看到，就是人人们去美化这个上位者、有权势者，而且是真心去美化，你都不觉得他们在拍马屁。他们真心觉得哇，我的老板好厉害呀、啊！我的老板，<笑>我的老板哇，今天做了一点慈善，好高尚啊！嗯嗯，你看我的朋友我、嗯，现在就没有这么
0: 厉害。对，现在慈善事业都是有钱人的事业嘛，就有钱人拿来刷
1: 简历的。嗯，所以要扭转这个认知是。是比较困难的，他可能因为这有他的，这个同我又回我又回到生物基础上面了。这个就是这样的人，他可能更容易幸存，无论是他自己的心理上面对吧？不不至于，如果说你整天就想着哇上位子，对、嗯、上位子哇，我资源哇，我好抑郁啊，是吧？嗯,嗯，那首先就人人是趋利避害的心理上也是的，我只要不这样想，我就开心了，那为什么不呢？对吧？嗯
0: ，就是就他们想有权利和资源是因为他们值得，你就这样想就好像就。舒服很多，就而不是说，因为他们是强
1: 盗。对，一个目标太大的时候，你就不愿意去实现它了，你就反倒想，哎呦，我就是不喜欢这个目标。人都是这样<笑><笑>另外<一>，<笑>另外一方面呢，你把他们美化之后，那这些美，这些这些上位者愿意接受你。你要是。人是非常敏感的，有百分之七八十的信号都是非语言信号，对吧？你你你心中有一点点这个对上位者的不满，他可能都能感受得到。这个老板可能就决定他是不是把工作给你，嗯、所以这也是有进化基础的
0: 。对，就是这个。其实我就想到，我之前有想过，就是所谓女性的作为一个群体的觉醒啊，就她不是说单纯对男性这个群体的切昧，她是应该是。啊，应该是读祛魅吧，去除对，好像是祛魅吧，就是他是应该是你对整个这种权利这种迷信你要打散，无论是对一些政治偶像，还是说一些就是商界偶像，还是说对任何这种，嗯，就因为现在包括大家追星啊，就爱 d o 现在以前是我记得我小时候追星还是追那种。贫穷男孩子啊，哇、哦，好励志啊，好感动啊！你看他什么多可怜啊，什么。然后现在都是时
1: 代不一样，我们对我们现在都是追少爷嘛，就是富二代，都是<笑>都
0: 是这种，就是然后就拿出来吹什么我爱 d 多有钱什么的，就这种。就是你你你不把这个整个一套对这种东西的迷信打掉，那其实，嗯，你仅仅去谈性别觉醒好像也不是太，嗯，会比较
1: 的无望吧，我觉得。对，这也是人比较，这就、个、是人的主观意识比较迷人的地方，就是你不完全是，对，你不完全是去顺应这个潮流，你不完全是说，哎，我弱肉强食，我就是跟自然界一样，我最强就行，而是你忽然想到有另外一种可能性，你在探索新的可能性，我们能不能更平等一点？我们能不能更合作一点？我们能不能更信任一点？我们能不能打破原来的一个方式？我们有没有其他的？这就是社会构建的部分。嗯，我觉得这部分实际上是。真正具有革命性的，它不一定是你要走上街头去、嗯、直接去抗议，或者说，嗯，或者说你追，尤其是尤尤其不一定是你去追求爱情的危险性的那种革命。<笑>我是真的很迷惑，现在说到这句话。对，因为实际上你表面上你在追求爱情的危险性，好像哇，我好像很勇敢，但实际上是一种你在屈服于你的生理的冲动，你在屈服于一个自然的弱肉强食的这个趋势。嗯嗯其实某种意义上是一种屈服，并没有那么的反抗，并没有那么的革命。真正的革命可能，我也不想说真正把这个标榜自己真正也是非常邪教的一种行为。就是，但是我认为就是更有更深层一点的反抗，实际上是你要意识到更深层的规律，然后去去了解它，去去利用它，甚至去甚至去改变、改善它，改变这个现状。对，
0: 其实就是屈服于你的。情也好，欲也好，是个很简单的动作，这是大部分人都是在拼命克制，让自己不去下滑，而且这种克制是很痛苦的。所以说你，你你你把自己的这种所谓的放纵吧，这里放纵是中性词啊，就是讲的这么这么伟大，就就就就就其实还挺反常识的。可能对于中产这个就是出生的设定的时候，就就就把自律写入基因的人群来说，这个确实是很反他们人性的。但是对于大部分人来说，你你因为爱一个人，然后你去付出很多，你被这种荷尔蒙冲昏头脑，这是一个好自然好自然的事情，这没有什么可说的，也没有什么伟大的
1: 。哎，我身边的美国底层人群，他们根本不认不觉得自己什么是反叛的，他们就是很自然的吸毒、酗酒、杀个人，嗯、是吧、嗯？我楼上就杀过人，<笑>坐过了。啊，楼上的女孩子，她就她只有二十出头，二十不到，二十不到，有了一个孩子，然后她的她的。男朋友就是跟人家毒品交易，但是想要这个毒品又不要钱，又不想给钱，<笑>然后就哇，然后对方也急了，就是拔枪，结果她男朋友拔枪先拔，可能先拔了一秒。就按照她的描述啊，他们不觉得自己多反叛，他们就是啊，这就是,、哎、是我的生活环境啊。<笑>你看我今天在这生活的，把把我听的半死。我我我我我很羞愧的承认，我可能应该算个中产阶级。<笑><笑><笑>然后我听完之后，哇哇，好厉害啊，嗯<笑>把我惊个半死，我这辈子都没有啊沾过那些东西。<笑><笑>然后还有一个邻居是单亲妈，她就是她就是那种哇男性，她说她是一个非裔女性，她有两个孩子，有一个孩子是呃比纯比较比较非裔一点，她另外一个配偶第二个孩子就是啊、呃、白人雄性啊白人男性，嗯、然后他就会。他的口头禅就是他喜欢对你他，他特别他特别擅长恭维男性。他的口头禅就是哇，你是一个白人男性，你只要穿上西装打上领带,带，无论怎么样，你都能有有一份工作。我<笑>想也是对的。<笑>对的，是的他，他就非常憧憬爱情。他经常我他经常怂恿我说，哎，我们去哪儿哪儿哪儿，那全是 decent guys。他的 decent guys <笑>就是有他也不管这个人是不是 decent， 反正就是
0: decent，
1: 穿着西装就是 decent， <笑>穿上西装就是 decent。对，给他钱，比如说帮他买买饮料，给他一支雪茄，因为雪茄比较贵嘛。然他就是 decent， 但是他自己付出多少呢？他养这两个孩子，美国的社会保险又是最低的，嗯，他他不得不他不得不去那个靠，比如说，比如说找一个 sugar daddy 去去支持他的生活。但是一个正常社会，为什么为什么带着两个孩子的母亲需要去做这些事情呢？他就没有想过这一、啊。对啊，他没有想过这一点，所以他满脑子依然是充满了爱情。他他一直说，他说他说他会跟我说，哎，你跟我你跟我周末出去，你打扮一下，穿上你的高跟鞋，我跟你讲，亚裔女性非常受欢迎，<笑>一定会有，你一定住在那个那个那个某某某某富人区，你可以住进去，<笑>你可以跟他们结婚，你你会非常受欢迎。然后我听完之后，啊<笑>，我想，然后我在想，哇，嗯、呃， wow. 哇，哇<笑>。<笑>我我我我我我我，我想说哇，我可以搬到那边去，要不我们两个人明年我们努力一下，我们两个人一起搬到那边去，合租一间一套房子，我们就可以实现。然后他马上找一个借口就转开了，他就说，他说你不知道你是亚裔，我是非裔，那边非裔是可以住，可是种族歧视非常严重，我不愿意搬过去。他就开始给自己找借口了。可是我发现，然后这个女性就是一个非常有爱的单亲妈，但是她同时。他就合理化能力非常强，合理化那些有钱的男性，然后合理化自己不愿意去跳出这个目前这个环境的这个，嗯，这个行为，嗯，所以，对，这就是现状，嗯，嗯在美国就是非常非常明显，就是你做了什么事情，你去吸酒喝，你去酗酒，你去吸毒，没有人会拦着你的，没有人说，哎，这样不行，他们会说，啊，不要不要去 judge 人家，这、就是人家的自由选择。嗯、那这个情况下，向下的自由就非常明显。女性的向下自由更明显、嗯，对吧？你去找、嗯、去找 sugar daddy， 你<笑>没有问题。嗯嗯，某方面是没有问题，因为你为了生活是要。但是，但是他现在都不是为了生活了。他现在现，他他现在偶尔跑过来，就是像像我，像我吐槽他的恋爱的烦恼，就是他的实际上实际上是一种 sugar daddy 的烦恼，就是 sugar daddy， 嗯，他他真心，他觉得自己真心爱上了 sugar daddy、嗯。他觉得是爱情吗？嗯，他觉得是爱情，他很苦恼。嗯嗯他的 Sugar Daddy 不哭、嗯，你看非常有意思。嗯、他的 Sugar Daddy 并不哭呢，这这太苦<笑>、啊、哎，他的 Sugar Daddy 也是有他，他也是不理解这个爱情的一个。在我看来，我个人定义爱情是一种真心的利他行为。我真心希望你好，嗯、哪怕你哪怕你不想跟我在一起，哪怕你是想跟另外的人在一起，我真心希望你好。所以这种是非常稀缺的，大部分情况下是一种混合，就是有一部分自私，有一部分利他。然后他就是他会，比如他我的单亲妈邻居，这个单亲妈邻居很多单亲妈，很多单亲妈朋友我啊，我也不知道为什么这么多，可能蛮可能就是这样子对。然后他是其中一个，他是我的邻居的单亲妈，他就会他就会去合理化这些男性，他就会嗯嗯找很多理由。我我觉得这里是不是有另外、啊，比如说他会他会把他的那个 Sugar Daddy 对他的控制理解为爱情，嗯，他的 Sugar Daddy 比如说打了电话过来他不接，他就非常急，实际上这是典型的一种控制行为，对吧？男生的一个控制行为，嗯、对女生的控制，而且经常实际上女性根据谋杀数据、家暴数据，家暴三分之一的美国女性这一生中就体验过肢体暴力，啊，基本上都是来自于亲密伴侣。嗯然后谋杀的话，百六成就是被亲密被被男性的配偶谋杀的，然后七成实际上是在家中被谋杀的，就女性基本上是死在家里的
0: 。其实这个关系，你说你打电话不接，这个不就跟你的老板一样吗？你打电，老板打电话不接，他就骂你，然后换成一个舒 u g a r 而且 s u g a 是 Daddy 也是，就是佩服，当也是,也是付钱的。
1: 对，实际上是这种工作，所以我我理解他的处境，我我我理解他需要钱，美国没有这么多，没有这么好的社会保障，所以我不会去真心去觉得他不应该做这个事情。嗯嗯，我因为我不了解他他的文凭，对吧？他的能力，他到底有什么样的困难，所以我我们没法简单说，哎，别做这一行了啊，别做了。我只能说，但是但是我但是有一点，他自己都知道这是 sugar daddy， 然后我跟他说，我说那你。就不要去谈这个爱情了、啊，对吧、嗯？这个爱情只会让你变得真正，只会变，只会让你变得脆弱。这不是真正的爱情，他他对你没有这个爱情，他他他没有把他的这个你的 s u g a r Daddy 没有把他脆弱一面展现给你，他没有给你平分他的资源，对吧？他每天他一个月给你这点钱，然后要求你做这个做那个
0: 。哎，就能谁能想到，就是连同 s u g a r Daddy 这种。交易也能对女性的情绪、情感形成剥削呢？它不单纯是性资源的剥削
1: ，主要是情感剥削。性说不说的不好听一点、嗯，你安全措施做好，可能就、嗯、可能一个星期相处一一两个小时、两个小时之类的，嗯、对吧、嗯？但是情感上面，你看他一天到晚被挂在那个虚管儿兄弟身上，搞得我后来只好建议他，我说你要是我知道，我知道人很难控制你的情感，如果你实在控制不了，这又是一个工作的话。你能不能多找几个分散一下精力，<笑>多爱上几个，多爱上几个，这样你也舒服点，是不是？你这个不爱了，哎、啊，我就找这个找这个找另外一个你爱的是吧？<笑>情感上面安安全点。他他没有这个意识，他没有意识到就是情感上比他他不安全。哦，他还有前夫打上不是前夫，嗯，没有结婚。第二第二个他还有就是那个白人男性，就是他美化啊，只要穿上西装打上领带就是一个 decent man 的那个、嗯、那个白人的男性。打上门来要孩子，从来不给抚养费打，打什么样？他都叫警察了，他都，他的，他的，他，他至今都没有真正去意识到、哦、这一整套背后的东西，这个权力的结构啊，这个社会的结构啊，然后社会对他的剥削啊，这个社会的不公，他没有意识到，他沉浸在其中。他每天，他有段时间不是每天吧，就是他就前两天，他他天天拎着两瓶葡萄酒跑过来，哎，要找我喝，然后我就一象征性的抿两口，我也不想喝这么多，是吧？<笑>所以，所以，所以，再提到一个非常有意思，就是说，后来就是有一部分的，就是女性主义的这个，呃，这个女性就会说，不要去，不要去当垃圾桶，不要去，嗯、呃，不要去，就是这个、就是、这个男性剥削他就完了，不要跟着一起被剥削，<笑>就是尊重、祝福，就是他
0: 给他一个人带来坏的情绪还不够，就觉他周周围的一群人都要被这种情绪
1: 污染。对。他还提到他的朋友，一提他的女性朋友，他说啊，你不知道女性也可以很 abusive， 女性可以 bitches， 女性，他<笑>说，他说我那个女性朋友就抢了我的那个老公、哎，对，老公。然后我在想，我说，然后，然后，然后我说，我说，我说我不会任何男性去这个事情。我我说虽然小说影视作品一直说啊男男两个男性为了女性去决斗，好像很歧视精神。首先这是小说，我现实中间没有看到一个。其次的 话， 这两(笑)个(笑)男生决斗 了， 对我有什么好处 呢？ 弄死一 个， 为什么两个人不能和平相 处， 都来爱 我， 都来为我做贡献 呢？ 是不 是？ 这个(笑)琼瑶阿姨是写过这种桥段 的， 为什么你们不能放下自 己？ 就那个陈红演的一个主 角， 忘记叫什么 剧， 就是让两个男人就是和平共 处， 都当他孩子的爸。是， 对， 要不你们两个 人， 这个男的都不要再争夺 了， 就你们都和平共 处， 然后共。其实其
0: 实其实决斗这个模式也 很， 就选谁难道不是应应该由这个女性来选的 吗？ 就为什么你们要通过一个决斗来决定谁谁胜出 呢？
1: 对啊，就是女性没有主动性嘛，女性实际上是他们的一个战利品嘛，然后你还把它称之为爱情，所以歧视爱情也是歧视精神，歧视爱情也是不堪一击的。这个女性到底喜欢谁呢？没有人知道，她写这么多歧视小说，那女性到底喜欢谁？嗯、你你你就是默认女性喜欢这个决斗剩下的这个男的呢、嗯
0: ？对，然后他们还挺荣誉的，就好像很很很伟大一样
1: ，这个男的。实际上很多问题都是因为这些男的争夺在造成的。这战争说白了就是对这些男性对这些周围各种资源的争夺，对吧？最根本当然是繁殖资源，对，实际上就是女性根本就一个跟他们不是一个同样主体性的一个人。
0: 他们所以所以其实爱情这个伦理它一直是跟着这个社会结构的变化。你就像那个时候，它就是一个歧视爱情的，它就是，呃，它其实主要就是说在那个时代，我不知道应该是就是。嗯，前资产阶级工业革命以前的那个时代吧，就是他一方面他是受那个宗教的原因，他是他是专偶制的，在在在欧洲这个社会。然后另外一方面，但是人在这种就是家庭的利益以及宗教以及繁殖之外，人人一定是有情感需求，这个东西你是抹杀不掉的。然后他就搞出一套歧视和情妇。就是男的在外面找人的情妇，呃情妇，然后女的在外面找骑士，就这样东西来来讲这样的爱爱情故事嘛。然后再往后，可能就是工业革命以后就出来了一些资产阶级的一些爱情故事，然后早期可能是那个就是类似于什么，就是就是那个，呃，《简爱》啊，就像类似于这种这种故事就出来了。然后再往后就是现在，了，现在。嗯， 就大家相对原子化的时 候， 后现代的时候就出来一 个， 就是我我昨天跟那个小朋友也 提， 就另外一个播客嘉宾也提 到， 就是那个萨利鲁 尼， 就是他写的那种东 西， 反正就是你你一直是跟你的社 会， 他始终是围绕着你这社会 的， 就是大家你需要什么样的爱 情， 我就制造什么样的作品出 来， 然后来就是让你合理化这个东西。在在中国又是另外一 套， 中国那古代就是。嗯，对，就是这这个其实跟海海马星球那个那期恋爱脑那个嘉宾提到的有点像，就是他提到其实，呃，他是学男性的嘛，就是男性是把自己这种性需求，然后繁殖的需求，然后一个 soul mate 的需求，然后找饭搭子的需求，找一个商业 partner 的需求，就是分到不同人身上。我不不不希望在我的配偶一个人身上找到，其实你也找不到这样的配偶。但是我就想到中国古代，其实呃，中国古代大家就是那个家族利益或在大家有那个正房妻子，然后。繁殖，就是找妾，嗯，就找妾，一直找到生到你的孩子，然后你的精神需求你就外面找妓女，妓女都是会琴棋书画什么的，什么都懂的，然后就就可以去谈恋爱，就他把这个东西就是区分的很清楚，其然后然后还都还挺快乐的，就每一帮人都还挺在自己那个体系里面就活的就很很舒服，然后这中间的这个。这个妻妾记，它的这个层次其实也是男性需求的一个层次。就最重要的当然是你这种，呃，就是所谓的这种家族的这种荣誉感、这种身份感，然后再次就是你在这基础上，你要有一个繁殖的孩子，谁生的其实不重要，就是你要有个孩子。然后最后是你的这种恋爱的感觉，就是意思就就就是搞出来这么一套
1: 东西出来。对，但是他是充分的把男性的需求摆在了，嗯，男性的需求占了百分之百，这个里面女性的需求那些。那些成为妻子的，那些成为妾的，那些成为妓女的女性的需求，完全看不到。嗯，而且他们的需求怎么样满足？在一个男性帮你把男性把规则定好，把你划为三三六九等，把女性划为三六九等之后，那其中女性的这些每个女性的需求怎么样满足？这是不可能的。嗯、所以，所以我一直说，就是情感剥削实际上也是非常，情感实际上在我看来是一种智能。它是一种，它是一种高于就是那种简单智能，就是哎，什么一加一等于二啊，或者是由 A 导致 B 导致 C 的那那那种智能的，它情感是比较复杂的，就是它混合了一堆简单的逻辑和一堆，比如说随机性，还有比如说你要冒险是吧？这是一种随机性，它是一种算法，它是一种智能。然后，那他那那女女性的情感如，如果说如果说。陷入陷入到这个男性进规则里面的话，你的情感并没有并并并不能并不能维护你自己的利益，实际上你的情感最后也得不到满足。嗯，因为你的智能并没有得到最大的发挥，就是你你你想去体验更多的社会，你很简单，你想去体验更多的，你你想去有更多的体验，你得去做更多，但是你陷入到这个男性的事界中间，你怎么样做更多？
0: 就是，哎呀，我觉得我一想到爱情这个词，曾几何时，我我对这个东西，就是充满了一套自己的话术，去美化它，然后也很向往啊，就可能
1: ，就每个人、哎、每个人都有这个时候。<笑>我我不能说我在美化爱情，但是我有我自己的爱情的一个蓝图，嗯、然后直到生活教我做人，我活了这么多年之后，发现，哎。世上不存在这样的感情，就男、嗯、男性的那个头脑根本就没有这，就没有这根筋，你知道吧？他这块儿没发展起来，就是、缺。对他们真的是这个社会不要求他们发展，他们就自然丧失了这块能力嗯。嗯，所以我也呃，所以所以您后来那种，比如说那种，比如说,比如说培养养育型的，我在想，我养我养不出来。你虽然你很这个这个养育型的，比如说养育一个完美的男主，就像比如说那个嗯嗯嗯那个《源、那、氏、个、物语》里面的光源是去养育一个。女孩，女孩子从小到大变成她，理想的爱人，嗯、对男性可能对女生这样做容易，可是你要我是养一个男孩子，可能最大可能性是，最大可能性顶多把他养大了，是吧？可能像个妈一样，<笑>对吧？我觉得一个是反他把我反过来把我给杀了，这个危险。就一
0: 个一个是你会很很累，就你你干点啥不好，你养个人你去改变他，然后第二个就是这个东西太不可控了，就人养子女尚且失败率很高，你养一个成年人就。就即便男的，那你高晓松不是养那个西柚米养到最后人，就人家也跑了嘛。就你你去塑造一个成年人这种东西，就是，哎、嗯，怎么讲呢？就是。而且男
1: 性嘛、啊，你说这个女性配偶，你把她养成一定的情况，她跑了之后，对吧？那社会全社会帮着你去谴责这个女性。你看这男的对你多好啊，巴、嗯、拉巴拉巴拉，还可以还可以帮你挽尊一下啊、哎。然后钱方面，你可能你你你。嗯对吧？你投入也不是那么大。你要是换成一个男性的话，他胃口可大了，对吧？就是全社会都告诉你，男的要有野心啊，是吧？嗯、然后他跑了之后，肯定会说：“哎，这男的就是要跑的呀，<笑>肯定是一个女的。你这个女的不行，是不是啊？你怎么可以限制像男的这样子？所以这就是，就是非常不平等的一个状态。因为所以我想了一下，没可能。哪怕是养成系，我也没可能。啊，我放弃了，我我就是不行
0: 。<笑>对，而且。哎，我不知道，我这部分想法可能有一点天真啊。我觉得，你爱情首先是两个平等的人格嘛。你养一个人出来，这首先他就前提就丧失了一个正
1: 当性吧。我觉得，嗯，那也是个理想爱情吧。但是你要想想看，你要一个男性的爱情观来看，爱情就是我要控制你。嗯嗯嗯嗯，我对你我爱不是我对你的控制，你得给我做家务，你得跟我生孩子，你得对我忠心。我不需要对你有什么回报、嗯，但是你就是得爱我，这就是我男性的爱情观。嗯、你看多好，没有任何问题，嗯、完美。<笑><笑>我,我唯一问题是我不是个男性啊。
0: <笑><笑>我我的那个蓝图，你刚才说的蓝图，我我的那个蓝图是，就是我我以前是受《红楼梦》影响很深的，就我那个蓝图就是那种宝黛式的爱情，就是就是 soul mate， 然后充满了尊重和。理解，然后他们跟我觉得那个真的是一个共产主义，就因为他们跟周围的世界格格不入，他真的是有革命性的。就是宝黛的爱情，就他是一个就是在那样的一个世界里面非常特别的两个人，然后找到了彼此。就这个是我一直以来的一个爱情蓝图。然后当然，当然就是曹雪芹之所以伟大，就在于他空前而且绝
1: 后。就你你不太能够，对
0: ，他要是到处可见，他也就不可贵了
1: 。然后你看看他自己，他给哪个女性制造了那个。那个小环境嘛，我我我很怀疑啊，我不了解他的生平，他的他的他是一
0: 个古，我大概知道一点，大概知道一点就是，以后也就是酗酒嘛，酗酒反正就是死的也比较早嘛
1: ，是<笑>这样的，他也没有说他也没有说因为这个爱情，因为他想他想给哪个女性制造一个就是梦梦似的的爱情，他所以保证自己的清醒对吧？对，这量和环境作斗争，没有他这他就他就。啊，随便说、啊、下，我穷困潦倒了，我就这样瘫倒在地上了。就是这是我看到最伟大的男性了，就是啊、no? 嗯，我就放弃了，我躺在地上来探探你了。<笑>就是我看到最<笑>最,最伟大的男性了。<笑>嗯嗯嗯
0: 。就我我我之前跟另外一个就是我另外一期嘉宾叫长颈鹿同学聊过这个，他他的那个蓝图都是一种，就是很统一的一种，就是嗯。呃就是这个关系里面没有太多荷尔蒙的东西，就是他甚至他磕的一个 CP， 那个男性是个太监，就是这个绝就绝对杜绝的是荷尔蒙的东西。但是女性是个王后，就是男性仰望女性，然后不是很追求她肉体层面的东西。这个是他他们磕的每一对 CP 都是，当然不可能每一个 CP 里面男性都是太监，但是都是会很很类似于这种模式。因为他一开始跟我讲说是他喜欢这种男性仰望女性，我就给他举了个例子，就是我看过一个韩剧叫<笑>叫密会。就是刘亚仁演的，但是他马上就说这个不行，这个里面荷尔蒙的东西太多了，性张力太多，这个就磕不起来
1: 。<笑>对，他的深层原因可能还是意识到男性的这个性的这个张力实际上是非常危险、嗯、非常非常暴力、非常有占有欲、嗯，就是对玩不起、就是，就是大环境下面你玩不起
0: 。对，就即便他好像是社会地位比你低。然后各方面劣于你，就你们两个人穿着衣服走在路上的时候，好像这个男性是比女的要就是更底层一点的，但是一，一一旦到了性这个层面，就马上又调回来，就又不是那么一回事了
1: 。最底层，好，我们就算就算是就算比如说武则天养着一个男宠，但是性上面回到生理的时候，嗯、武则天要承要承担怀孕的危险，要承担性病的危险，更高的性病风险，嗯、要承担。生可能生育致残，甚至致致死的危险。嗯，这就就就在就在就在嗯，十、呃、九世纪的时候，嗯、呃，在在这个洗手，在大家意识到洗手清洁的重要性之前，医医医院里面产褥热死的女性达到 8% 分就是100个女生里面8个死于产褥热细菌感染，一些都不愿意洗手。现在社会稍微好一点点了，是吧？我们医医术进医医术进步了。还是还是有很大的生育风险，所以那这个回到生理层面上面的时候，女性又这个是必须得承认的，女性的风险非常高。那我你知道吗？我这辈子、嗯、就稍微有过 crush 的那几个男生，比如说小学有一个，我首先我 crush 的周期非常长，我没有男性那么花心，我可能几年时间 crush 一个，然后我真的就是 crush 一点表示都没有，这辈子这个男的都不知道我 crush 过他，我从来没有<笑>就是精神骚扰过任何人，就这方面啊，可能、嗯你看，但是那是男的。你看，我记得，比如说我小学的时候，对吧？小学一年级，一个男生把我绊倒，还抓我头发。嗯，我我我长到这把年纪，我才发现，我我研究这整套东西时，我才意识到，哦，原来他喜欢我。哇，我当时以为他要杀掉我
0: 。哎、你你说到这个，<笑>我可来精神。你知道我初中的一个同学是怎么表达对我的爱的吗？他朝我扔石子。他每天下下放学的时候，他就跟着我回家，然后一路上他就在后面拿起那个小石块，就一路上冲我扔。后来他给我写了一封情书、嗯，
1: <笑>这个这个他们的老魂路是非常的让人，所以说这个东西是一个这个东西是一个可以通过一一方面是基因遗传，一方面是通过社会文化这个去去传导的一个东西。这个、男生生下来就知道去骚扰、占有女性，去伤害他们，去把他变成自己所有。然后你管这个叫爱，然后社会把它合理化成爱，对，然后。我后来在想，那可能我把这个认为是爱，可能是会幸福一点，因为我小时候我没有把它合理化成爱，我第一反应是我不高兴，或者说没什么知觉吧，就跟他们一起玩，到很后来才发现，这个这个这个情况，那那就后来就浑身回想起来一身冷汗哦，感谢我的这些周围这些男性不杀之恩呐、啊，这个感谢当然是打引号，我当然不会感谢他们，嗯。对初中的时候，呃，高中的时候，一个男生他，他他他他自我感动，折了一大一大瓶什么幸运星啊，什么千纸鹤啊给我啊，<笑>其实对一个男生来说已经很不错的，我觉得这种情况值得鼓励。就是如果你把你多余的精力去什么揪头发、扔石头、绊倒我的这个精力花在折幸运星上，已经是很不错了。但他说，送给我之后，我第一反应就是你说我这个干嘛？我跟你无缘无故的，我就说是我不要是吧？然后他就转身就扔到垃圾桶里面去了。这是一个实际上，后来我就去。看这些心理学啊，看这些，这些这些这些东西，才意识到这实际上是一种情感上面的惩罚行为。你不接受、啊，我就扔掉它，把自残这种行惩罚行为、嗯，它威胁你，你看你不接受我的感情，我就我就我就自杀给你看。自杀都已经算好的了，这只是情感勒索。最最狠、最很凶狠的，就是直接对你进行攻击了，对你进行物理攻击，那这个就后果非常严重了。然后大家都把这些叫爱。嗯这这这我这我实在爱不起来。那如果这叫爱的话，那我算了，我就是个无爱之人吧。我我还是要先活命为好,好。对，就是
0: 就其实就是我们之前那期就说到开始说到这个 tone 那期播客嘛，就他他讲的那个爱，他把它讲成是浪漫爱，就是浪漫之爱、激情之爱。嗯、呃，我我理解啊，我理解他就是讲我们那个前三个月那个荷尔蒙就是激素分泌非常旺盛的那个阶段，嗯、呃，所以它是一个危险之爱。这个东西里面一定是有一些攻击性的、压迫性的东西在的，否则平等是最最不性感的一种关系了。平等是很人人是在压迫中会会感体验到一种一种快感和高潮的，就是就是这样。
1: 人是需要一定的刺激，需要一定的新东西，因为人本性是要探索的。因为在尤其在过去漫长的进化史中间，你不去探索，实际上原地不动是肯定会被灭绝的。嗯，个体也会被灭绝，然后种族很有可能也不动的就又慢慢消失了，对吧？永远是那些探索新的环境的东西，慢慢演化，慢慢演化出其他新的物种。所以这个本能是存在的。在以所以，但是但是但是，但是我觉得前提不是去在于，不是去在于去。批判这种生物性，确实确实不是这种生物性，就是它有它的合理性。但关键是，嗯嗯，对，任何模型都是错误的。可是有些模型是用的，你得搞清楚这个模型适用于哪个环境。比如说你中产，<笑>对,对你这个中产的模型，你真的不适合于你中产之外啊。人家是会死亡的，人家是会失业的
0: ，对<笑>，人家是对，人家是会贫困潦倒的，因为生了个孩子，一个激情的。嗯， 这个其实也也对你你就是哪怕是放在一个相对富裕的阶 层， 我们往前推很多 年， 你就像一些你像安娜卡列尼娜 呀， 还有像包法利夫人 呀， 就她这里面这种激 情， 最后都导致了女主角的死 亡， 都是
1: 导向这样一个结 局， 都是自 杀， 自杀更像是一种。男性的那个文学作品对女性的一种惩罚，惩罚无意识的无意识，他觉得他在描写一个美好的女性，那但,但实际上他是一种对女性的规训，他希望女性是这样子，如果他追求不到自己自己的爱情，他就是自杀。嗯、
0: 这个是我后来才意识到的，因为因为这两本书其实我是小小学的时候看的，然后。呃、嗯，我我承认大部分是看不懂的，就因为尤其安娜卡列尼娜，它里面加了大部分的、就是，就是就是裂纹那条线，就是讲俄国那个农奴改革的那个，我压根就看不懂吧。反正就磕磕绊绊看下来，我当时一个懵懂的直观的感受就是，我觉得这两个女女性都是很美好的，然后她们结局是很悲惨的，这是我当时一个很朴素的理解。但是到我现在，我再去看一些解读的时候，发现啊，原来作者对她们是一个。不能说是完全敌意，但是态度是相当复杂的，至少有一部分是敌意的。就是这两本书的作者，对这些女性其实是可能有一半同情，但同时也是有批判的色彩在里面的。这是我现在才知道的，就是跟我小时候那个很第一反应是差距还是蛮大的
1: 。对，所以我说就是它也像一本小说，也像是一个模型，对吧？模型它也有方，它地方。但当时的话，它是对当时社会环境的一种一种一种反叛。一种挑战，但是放到现在的话、嗯，一个女性还是做这样的事情的话，因为、呃、已经已经不存在贵族阶级了，已经不存在这种，就是女性必须得呃就嫁给这个这个一个贵族，然后就就锁在那个上。你可以合，你可以合法的离婚。现在现在三婚四婚都很正常，那那那那那,那这个这个东西就那这个东这个模型就放到现在是不合适了。那那同时也可以看得到，像。还是可以看到隐约看到这个男性对女性的这个这个规训。那那你去驯化一个东西，它是有正向有反向，反向就是惩罚，那么正向就是鼓励，对吧？嗯嗯、呃。那那那那那，但是说到底都是想把一个女性塑造成她想要的样子。那这个女性自己想要什么样子，我们无从得知
0: 。嗯，没有女性写作，就嗯，直到今天其实都没有好的女性写作，无论是数量还是质量上。
1: 非少，呃，就是他他写出来也很难被认可，他他我觉得他可能现在是一种非真实化的形式，就是非出版，可能就是更散一点的社交媒体中的一个场合。嗯，嗯嗯大家大家抱团，大家可以，实际上某种意义上，每天的说话就是一种文学创作。每天的是是,是是是是是是，是是是是我们发的
0: 朋友圈广播都是文学作品，其实。
1: 对、
0: 嗯，嗯。